0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 127. Não há nenhum amor exceto o de Deus. Talvez penses que diferentes tipos de amor são possíveis. Talvez penses que há um tipo de amor para isso, outro para aquilo. Um modo de amar uma pessoa e ainda um outro modo de amar uma outra pessoa. O amor é um. O amor não tem partes separadas, nem intensidades diferentes. Nele não há tipos ou níveis, divergências ou distinções. Ele é como ele mesmo, inteiramente imutável. Nunca se altera com uma pessoa ou uma circunstância. Ele é o coração de Deus e também o do seu filho. O significado do amor é obscuro para aquele que pensa que o amor pode mudar. Ele não vê que um amor mutável tem que ser impossível. E assim pensa que pode amar às vezes e às vezes odiar. Ele também pensa que o amor pode ser dado a um e negado a outros e ainda assim permanecer sendo o que é. Acreditar nessas coisas sobre o amor é não compreendê-lo. Se o amor pudesse fazer tais distinções, teria que julgar entre o justo e o pecador e perceber o Filho de Deus em partes separadas. O amor não pode julgar. Sendo um em si mesmo, ele olha para tudo como um só. O seu significado está na unicidade e tem que eludir a mente que o considera parcial ou em partes. Não há nenhum amor exceto de Deus. E todo o amor é dele. Não há outro princípio que domine onde o amor não está. O amor é uma lei sem opostos. A sua integridade é o poder que mantém todas as coisas unas, o elo entre o pai e o filho que mantém a ambos para sempre como o um mesmo. Nenhum curso cujo propósito seja o de te ensinar a lembrar-te do que realmente és, poderia falhar em enfatizar. E nunca poderia haver nenhuma diferença entre o que realmente és e o que é o amor. O significado do amor é o teu próprio e é compartilhado pelo próprio Deus. Pois o que tu és é o que ele é. Não há nenhum amor a não ser o de Deus... E o que ele é, é tudo o que há. Nenhum limite é imposto a ele e assim, tu também és ilimitado. Nenhuma lei que o mundo obedeça pode ajudar-te a apreender o significado do amor. O que o mundo acredita foi feito para esconder o significado do amor e para mantê-lo no escuro e secreto. Não há princípio que o mundo defenda que não viole a verdade do que é o amor e também do que tu és. Não busques achar o teu ser dentro desse mundo. O amor não pode ser achado na escuridão e na morte. No entanto, ele é perfeitamente aparente aos olhos que veem e aos ouvidos que ouvem a voz do amor. Hoje, praticamos fazer com que a tua mente seja livre de todas as leis que pensas ter que obedecer, de todos os limites sobre os quais vives e de todas as mudanças que pensas serem parte do destino humano. Hoje, vamos dar o maior passo que esse curso requer no teu avanço em direção à meta que ele estabelece. Hoje, se conseguires o menor vislumbre que seja do que o amor significa... Terás percorrido uma distância imensurável e avançado num tempo mais do que se pode contar em anos para a tua liberação. Vamos juntos, então, ficar contentes e dar algum tempo a Deus hoje e compreender que o tempo não pode ser melhor utilizado. Hoje, por duas vezes, durante 15 minutos. Escapa de todas as leis nas quais acredita agora. Abre a tua mente e descansa. O mundo que parece manter-te aprisionado não pode prender todo aquele que não lhe dá valor. Retira todo o valor que tem, tens dado às suas parcas oferendas e às suas dádivas sem sentido e deixe que a dádiva de Deus substitua a todas. Chama pelo teu pai certo de que a sua voz responderá. Ele próprio prometeu isso. E ele próprio depositará uma centelha de verdade no interior da tua mente toda vez que desistires de uma crença falsa, de uma ilusão escura a respeito da tua própria realidade e do que o amor significa. Ele brilhará hoje através dos teus pensamentos mãos e ajudar te a compreender a verdade do amor. Com amorosa gentileza, ele habitará contigo à medida em que permitires que a sua voz ensine o significado do amor à tua mente limpa e aberta. E ele abençoará a lição com seu amor. Hoje, a legião dos futuros anos de espera pela salvação desaparece diante da intemporalidade do que aprendes. Vamos dar graças hoje, pois estarmos sendo poupados de um futuro como o passado. Hoje, deixamos o passado para trás, para nunca mais ser lembrado. E erguemos olhos para um presente diferente no qual desponta um futuro diverso do passado em todos os aspectos. Na infância, o mundo é recém-nascido. E vigiaremos para que ele cresça em saúde e força para distribuir a sua bênção a todos aqueles que vêm aprender a pôr de lado o mundo que pensavam ter sido feito no ódio para ser o inimigo do amor. Agora, todos eles são libertados junto conosco. Agora, todos são nossos irmãos no amor de Deus. Lembrar-nos-emos deles, deles ao longo do dia, pois não podemos deixar uma parte de nós fora do nosso amor se quisermos conhecer o nosso ser. Pelo menos três vezes a cada hora, pense em alguém que faz a jornada contigo e que veio para aprender o que tu tens que aprender. E quando ele vier à tua mente... Dá a ele essa mensagem do teu ser. Eu te abençoo, irmão, com o amor de Deus que eu quero compartilhar contigo. Pois eu quero aprender a lição feliz de que não há nenhum amor a não ser o de Deus e o teu e o meu e o de todos.
1: Quero convidar vocês agora para uma experiência através do estudo da metafísica dessa, dessa lição. Que ao ouvir o conteúdo dessa lição, ao fazer contato com o conteúdo dessa lição, prestem atenção, tragam um o observador para a experiência que essa lição lhe trouxe agora. Seja ela de clareza, ou seja ela de alguma dúvida, alguma confusão, uma sensação de paz ou talvez uma sensação de inadequação. Eu ainda não consigo sentir o amor que Jesus descreve aqui. Observe por alguns segundos o que é está que chegando aí. O que é que a voz, essa voz aí na sua mente, essa primeira voz... a voz que busca o entendimento, a voz que muitas vezes ainda está sendo conduzida pelo medo, que pensa que precisa de uma saída e que quer uma saída, observa o que essa voz está te contando sobre essa lição. Observa também a resposta dessa voz. Essa voz, muitas vezes, ela já começa a fazer links, dizendo, ah, então eu preciso fazer isso, fazer aquilo, no momento de prática eu vou fazer isso aqui. Observe se surgiu alguma definição do que você precisa fazer. Observe se veio uma sensação de Eu preciso fazer alguma coisa com isso. Fique alguns segundos nisso também. Observa se tem alguma ansiedade. Insegurança. Euforia. E caso isso esteja aí, seja qualquer definição que essa voz te trouxe, essa primeira voz, porque é com essa primeira voz que nós escutamos. Nós estamos habituados a escutar com a voz das nossas crenças. Seja qualquer definição que ela tenha tra trazido lembre-se que isso é só uma forma de pensar qualquer coisa que essa voz tenha dito que você precisa fazer com isso que você acabou de fazer contato nas declarações dessa lição peça agora junto comigo para que o Espírito Santo conduza a nossa consciência para a certeza do amor de Deus. Onde somos e estamos, e não há nada a ser feito. Porque no momento da louca e diminuta ideia, no momento em que pareceu acontecer a louca e diminuta ideia, Deus a corrigiu imediatamente. Tudo que precisava ser feito para o Filho de Deus, já foi feito por Deus. Porque não há nenhum amor, exceto o amor de Deus. E nesse lugar não há brechas. Então hoje juntos nós pedimos para que o Espírito Santo Ensine a nós, os separados, no efeito da louca e diminuta ideia, que já foi corrigida por Deus, a aceitar que nós só precisamos aceitar que não há nenhum amor, exceto o amor de Deus. Não há nenhuma correção a fazer, nenhuma mudança a ser praticada, nenhum milagre a ser conquistado. Apenas aceitar que tudo que precisava ser feito, já foi feito por Deus. E então, através do nosso perdão, descansando nessa certeza, o Espírito Santo completa o caminho. deixando óbvio o que não representa Deus, para que a consciência possa escolher diferente. Mas não buscar o amor de Deus, mas descansar, que na unidade do Espírito Santo já é o amor de Deus. Jesus ele traz isso para nós quando ele diz aqui, Escapa de todas as leis nas quais acreditas agora. Abre a tua mente e descansa. O mundo que parece manter-te prisioneiro não pode prender todo aquele que não lhe dá valor. Retira todo o valor que tens dado às suas parcas oferendas e às suas dádivas sem sentido. E deixa que a dádiva de Deus substitua a todas. Chama pelo teu pai certo de que a sua voz responderá. Ele próprio prometeu isso. Porque não há nenhum amor, exceto o amor de Deus. Então, Estudar a metafísica dessa lição é praticar a atenção do observador e do tomador de decisão. É sentir que novamente somos conduzidos a não equivocar-se da nossa única realidade. Essa lição é um passo gigantesco nessa jornada de consciência. E se essa declaração for verdadeiramente compreendida e aceita, o foco do observador ajustar-se-á para a verdade da existência imediatamente. Assim. Bem como o seu desejo em reconhecer-se apenas na realidade que compartilhamos com Deus, através da unidade do seu único Filho se eu aceito que não há outra coisa além do amor de Deus imediatamente o meu desejo por Deus substituirá todos os falsos desejos que eu imagino que eu tenho aqui então a partir do desejo dos separados ajustados para o auto reconhecimento do Cristo para Reconhecer-se Cristo, o tomador de decisão usará tudo como ferramenta de perdão. Não há mais equívocos. A oração passa a ser Espírito Santo, permita que eu não me equivoque diante dos meus irmãos. Que eu não confunda mais os especialismos com o amor de Deus os especialismos da separação, os especialismos da culpa, com o amor de Deus. E aí, então, nós passamos a alinhar as nossas experiências, as nossas metas individuais, a uma única meta, a uma meta verdadeira. Notem que Jesus não pede para abandonarmos nada, Despertar no amor de Deus não é abandonar as minhas relações, as experiências no mundo e, e muito menos. O que eu penso ser importante nesse momento, os meus papéis, mas é relembrar que são ferramentas para o despertar da unidade do amor de Deus, a partir disso, sem metas conflitantes, o Espírito Santo dará o próximo passo e completará o caminho, eu não nego o apego ao meu filho, ao meu pet, ao meu trabalho, os planos que eu tenho de fazer minhas viagens, os desejos de comprar casa, carro, Mas eu não me confundo mais com o amor ilusório, com a sensação ilusória de completude que eu imagino que isso vai me trazer. Aqui na forma, enquanto nós ainda estamos nesse processo de correção da separação, na consciência unificada, separada, através das consciências fragmentadas, nós teremos que nos relacionar. É por isso que aos separados não é pedido que negue os seus desejos, vontades e tendências, mas que use o discernimento de que eu permaneço como Deus criou o seu único filho, com todos que expressam a vida no mundo. E assim nos unimos com todos no verdadeiro amor. A nós, as consciências fragmentadas, só é pedido que reconheça o falso como o irreal. Não há nenhum amor exceto o de Deus. Não há outra realidade além da que o Pai, ao estender-se em perfeição e totalidade, ofereceu ao Cristo. Jesus declara, não busques achar o teu ser dentro desse mundo. O amor não pode ser achado na escuridão e na morte. No entanto, ele é perfeitamente aparente aos olhos que veem e aos ouvidos que ouvem a voz do amor. E a voz do amor aqui está com letra maiúscula, que é a voz de Deus. Hoje, praticamos fazer com que a tua mente seja livre de todas as leis que pensas ter que obedecer, de todos os limites sobre os quais vives e de todas as mudanças que pensas serem parte do destino humano. Hoje vamos dar o maior passo que esse curso requer no teu avanço em direção à meta que ele estabelece. Quando Jesus traz aqui, Quando ele declara para ouvirmos a voz do amor, e ele coloca com letra maiúscula, a voz do amor é a imutabilidade. O que Deus criou perfeito não mudou, não se fragmentou em oito bilhões de consciência. Nós não estamos em uma jornada para relembrar que Vamos iluminar, nós não estamos em uma jornada de, de iluminação, nós não estamos em uma jornada para nos tornarmos o Cristo. O Espírito Santo nos convida a cada instante a despertar para a certeza que nunca deixamos em unidade de ser Cristo. E não somos nós, Cristo não está no mundo, Cristo não se fragmentou, Cristo não veio ao mundo. Cristo não é você. Cristo não sou eu. Cristo permanece como Deus o criou. Os separados são consciências que surgiram a partir do efeito da louca de diminuta ideia e confundidos da sua origem, imaginam que a sua origem é a separação, é o ego. E o Espírito Santo está nos lembrando que a nossa origem é Cristo, é Deus. É por isso que somos convidados à unificação das consciências. E, para tanto, Jesus hoje nos leva ao contraste. Ao longo dessa lição, ele nos convida ao discernimento do amor no mundo. para a aceitação da completude do amor de Deus. Para o ego, o amor ele é dividido em diversas formas de especialismos. Notem. Baseados nas necessidades das crenças para sustentar a ideia de separação. Não parece que é isso, mas é. O mundo é falsa percepção. E o corpo e os seus sentidos é um dispositivo para a confirmação dos julgamentos das crenças que sustentam a culpa e o medo. O tempo todo, quando você pensa que você precisa de alguma coisa ou que você ama essa ou aquela pessoa, tem o julgamento de uma crença do que ela precisa para o seu estado de céu, para recuperar o céu que pensa ter perdido. E isso está sendo projetado pela culpa e pelo medo. O medo da retaliação de Deus. E nós podemos perceber isso porque nós estamos sempre numa sensação basal de alerta. Já perceberam? Na, na, no sistema de pensamento humano, na consciência que se imagina humana, tem sempre uma sensação de alerta, como se algo fosse sempre mudar, ou pudesse acontecer a qualquer momento sem o nosso controle. E é por isso que nós estamos, estamos sempre nessa sensação de antecipar. Guardar dinheiro, educar bem os filhos, tocar comida. Parece que não é, mas é. É essa sensação de alerta, é a sensação basal da falta devido à crença de separação, nós vamos sempre analisar, comparar, desconfiar, organizar, antecipar e questionar os motivos dos outros. Nós estamos sempre questionando os nossos motivos e os dos outros. E aí nós questionamos os nossos motivos e projetamos sobre os outros. E aí nós chamamos isso de amor. Essa expressão vem da consciência equivocada da sua realidade. Sempre alerta para as barganhas que precisa fazer pelo amor que pensa ter perdido. O amor no mundo é troca. É uma consciência buscando satisfazer as suas vontades, as vontades das suas crenças, usando como meta Outras consciências. Com outras crenças para ter a impressão e a sensação de completude que pensa ter perdido do céu. O ego, ele confunde hedonismo, o prazer através do corpo, com amor, com paz, alegria. E assim, ilusoriamente, se sente seguro. Vocês sabem o que é hedonismo?
2: Modo de vida inspirado no ou Evocativo do hedonismo, dedicação ao prazer como estilo de vida.
1: Perfeito, isso é o hedonismo. Percebe que nós vivemos assim? Conseguem sentir? Que a, que a experiência humana é praticamente assim? O ego confunde o hedonismo Com amor, paz e alegria E aí ilusoriamente sente-se seguro E pelo amor no mundo não ser real Não é eterno né? O amor no mundo ele não é eterno Você pode perceber que ele nasce, cresce e morre Do conflito E de vontades hedonistas eu amo essa pessoa porque ela entrega alguma coisa que eu penso, que eu preciso. Até mesmo os filhos, nós amamos os filhos porque imaginamos que eles nasceram a partir de nós. Mas vê se você ama o filho da sua vizinha. Não é filho também? Só que não é teu. O ego ele tem classificações para o amor. O amor de mãe é maior do que o amor romântico. O amor pela esposa é diferente do amor da amante. Amante serve para uma outra coisa. O amor pelo filho é maior do que qualquer outra coisa. Exige condições diferentes do que o amor pelo marido ou os outros. O amor do ego ele estabelece níveis, regras e condições E é assim que o pensamento de separação conduz as consciências num estado de busca de uma meta para outra, buscando a satisfação na esperança da completeza do céu, em ciclos intermináveis. Ciclos intermináveis de ansiedade, insegurança, angústia e euforia. E essa sensação Aqui na forma, dar, nós damos a ela o nome de paixão. Nossa, eu sou apaixonado pelo meu trabalho. É insegurança, angústia e euforia. Ansiedade, insegurança, angústia e euforia. Nós chamamos de paixão. Estou apaixonado por esse boy, por essa menina. Presta atenção que quando você se apaixona por alguém, não tem uma ansiedade, aí tem uma insegurança... Ai meu Deus, será que vai rolar? Daí essa insegurança gera uma angústia, você fica esperando o retorno da pessoa, aí a pessoa te procura dar uma euforia. Nossa, que legal, ele me quer ou ela me quer. É assim que nós sentimos diante de cada desafio, prestem atenção. Não há nenhum amor exceto de Deus. No mundo, o que aprendemos como amor são alianças baseadas na satisfação do indivíduo. Desejos de crenças confirmados por corpos. Não há outro amor, não há nenhum amor exceto o de Deus. Então, se não há nenhum amor exceto o de Deus, vamos refletir aqui. Vamos trazer uma reflexão. Nós aqui no mundo... Acreditamos que o amor pode ser conquistado no mundo, através de coisas, pessoas ou de alguma forma específica. Então quem é você nesse fluxo? O doador ou o recebedor do amor? O amor surge a partir de você ou para você? Preste atenção como não faz sentido o amor no mundo. Como o amor no mundo é falta. Quem é o doador do amor no mundo? A ilusão. A separação. Não há nenhum amor exceto de Deus. Deus é a única fonte da vida. Onde todos os atributos para o seu filho permanecem imutáveis. Deus é. Não há nenhum amor exceto de Deus. O amor do céu é totalidade. E é experienciado na confiança da imutabilidade da criação de Deus. Deus, em sua maior expressão de amor... Ele criou o seu filho a sua imagem e semelhança e, portanto, ele não pode ser mudado, corrompido ou fragmentado. Só a imutabilidade do amor define o amor. O amor de Deus é imutável, imperecível, não exige condições. Porque o amor de Deus não oferece nenhuma outra experiência além da completude entre o pai e o filho. Então não há condições. O amor se estendeu. O filho é a imagem e semelhança de Deus. No céu não se aprende o amor. Não recebe-se ou ganha-se o amor. O filho é o amor. Essa é a natureza da criação. Então, não há nenhum amor exceto de Deus. É por isso que para Deus o filho não é reconhecido fora do céu. Deus não comunica-se. Deus não se comunica com os separados. Somente através do Espírito Santo nós mantemos o elo com Deus. Deus comunica-se com Cristo e não conhece nada além da totalidade, nada além do amor. Deus não sabe do filho separado em fragmentos. E também é por isso que não podemos partilhar o amor do céu entre os separados. O amor do céu, tipo, com o meu filho, com a minha mãe com a minha avó, com a minha família, com meu amigo. O amor do céu, ele só é experienciado na unidade. Ele só ocorre na unidade. Com todos, indiscriminavelmente. E a partir da aceitação da unidade, o que nós podemos fazer aqui é o que Jesus fez. É demonstrar, é ser um reflexo da unidade no céu usando as nossas experiências e relações como ferramentas para relembrar a unidade e então nos tornamos um reflexo do amor. Mas não, é, não precisamos negar as nossas relações, como eu já havia dito. Mas eu as utilizo como símbolo do amor real, a unidade. Na separação, nós confundimos o ataque e a impecabilidade do Filho de Deus com o amor. Na separação, nós confundimos aquilo que eu comentei com a Nádia ontem. Na separação, nós confundimos como amor o ataque que fazemos à impecabilidade do Filho de Deus. Quando eu digo que amo o meu filho e não a minha vizinha... Isso é ataque, a imutabilidade do Filho de Deus. Não há nenhum amor, exceto o de Deus.
2: A, a minha mãe, ela escreve livros, sabe, evangélico, e um dos livros dela, ela especifica o amor, os quatro tipos de amor na Bíblia. Então tem amor entre família, amor entre amigos, Amor entre relacionamento, que é o Eros, e o amor incondicional, que chama amor ágape, que é de Deus para o, os, o, o, né? os humanos, deve ser, não sei. Mas ele classifica mesmo. Então assim, eu estava pensando aqui, então entre, por exemplo, você falou entre o meu vizinho, não tem então, porque não está aqui na lista. Então eu... tem alguns que não tem...
1: E olha que interessante, esse amor eros é o amor hedonista, é o amor do prazer com o corpo. Mas você percebe que todos os outros, todas as outras formas de amor também são hedonistas, elas trazem prazer para o corpo. Ou quando você abraça a sua filha, você não sente prazer. Não é o mesmo do que o, o amor de um relacionamento homem e mulher. Estou né? falando do sexual que quando você né tá ali imaginando que você tá se amando né a gente chama fazer sexo até de se amar fazer amor devia mudar para fazer ilusão que depois nasce até uma outra ilusão se você não se cuidar sai ali uma ilusãozinha disso mas olha como tudo é o amor hedonista então Kets não há outro amor não há nenhum amor exceto de Deus. Aceitar essa declaração é e a verdade contida nela é a constatação da diferença decisiva para o discernimento entre a realidade e a ilusão. Prestem atenção nisso. Ó. Não sei se vou conseguir falar novamente exatamente da mesma forma, mas Aceitar essa declaração que não há nenhum outro amor exceto o amor de Deus e a realidade que está contida nela, a verdade que está contida nela é a constatação da diferença. É aceitar a prática do discernimento entre o que é realidade e o que é ilusão, entre o que é verdade e o que é mentira. É aceitar a expiação. E aceitar a expiação é aceitar ser um reflexo do amor do céu para os separados. Unindo a todos em uma única realidade. Então não há nenhum amor exceto de Deus e Jesus nos convida a praticar. Eu te abençoo, irmão, com o amor de Deus, que eu quero compartilhar contigo pois eu quero aprender a lição feliz de que não há nenhum amor a não ser o de Deus e o teu e o meu e o de todos.
3: Não existe amor no mundo que não seja hedonista, né? Na minha vida foi, foi, foi uma experiência, foi uma exploração que eu fiz que diabo de amor é isso? É incrível, é incrível. Eu cheguei assim ao extremo. Eu, tinha uma, eu tive uma namorada que ela, uma vez por mês, ela recebia um casal, marido e mulher, que iam para o motel. E ela dizia, olha, vou cobrar os dois e não vai ser barato e ela fazia sexo com o cara, e a mulher ficava olhando. No prime... Ela me dizia, primeiro ela ficava desconfiada, olhava assim pelo canto dos olhos, não sei... depois ela... ela levava a palavra cruzada. <risos> ela mantinha o um casamento dela assim, na, na fúria hedonista do marido. E essas pessoas são, são terapeutas, viu? São terapeutas. E né, nessa exploração, são as pessoas assim, certas para você explorar o que é o amor hedonista. É Eu tinha também uma vez eu me lembro que, que minha mãe ficou invocada, né? Eu estava na casa dela, aí eu disse Minha mãe, eu vou passar o fim de semana fora Aí saí com a mochila, né? Daí com, com meia hora eu voltei Eu digo, oh. Aí ela disse, ô, oh, você não ia passar o fim de semana fora? Ela disse, ah Aí eu disse, ah, o marido de minha namorada não deixou, não que negócio é esse de marido de minha namorada? Eu também não sei se eu, se eu contei uma vez que, que eu fui no, no, num templo na Índia, um indiano me levou, o cara falava português, uma figura. Me levou num templo desses de Kama Sutra, né? E chegamos lá, o templo era uma pirâmide cheia de estátuas, de posições, de sexos, né? Onde você ficava fora do, do templo, ia rodeando ele e tinha os bancos, que você sentava e ficava olhando, ficava olhando. Aí ele depois disse, agora vamos entrar, se prepare. <risos> Quando entramos no templo, não tinha nada dentro, uma estatuazinha de Krishna com, com, com algum, alguns incensos, umas velas, umas lamparinas, umas coisas assim. Nada. Ele começou. O amor hedonista é por dentro é isso. Nada. Aí, no final da história, eu fechei minha barriga e fui embora. Esse é o amor hedonista. É
4: eu sentia que, que nós só poderemos experienciar esse amor verdadeiro na unidade. Na unidade. Mas não, não aqui. É bem profundo, né? fora do espaço-tempo. É nos uniram na mente, né? Porque muitas vezes a gente quer... Na maioria das vezes, nós queremos... E, e acreditamos que o amor é, é mesmo nas coisas, no, no, no corpo, nas atitudes, né? Mas não é. O, esse amor de Deus, nós só vamos experienciar na unidade, reconhecendo que nós somos essa unidade também. Que nós somos esse amor. Que nós so, já somos. Que nós não precisamos é. Buscar esse amor, porque é uma busca, né? A gente fica buscando o amor nas coisas, nas pessoas, e é só nesse reconhecimento que a gente vai encontrar. Conhecer que nós também somos esse amor, que nós somos o Cristo, o Filho de Deus, mas não aqui no mundo, né? Não aqui nesse mundo de ilusões, de percepções, né? E é entregar mesmo tudo ao Espírito Santo. E me veio, assim, também, uma coisa que você falou, que eu posso encontrar esse amor também, veio para mim, na minha devoção. Eu vou encontrar esse amor na devoção, onde não só é, a segurança, mas a honestidade reside. Não só é, a verdade, né? reside, é nesse amor. Então, Márcio, eu trabalho na escola e, esse, e, eu, e lá agora tem a mediadores de conflitos, que media os conflitos é, dos funcionários, né? E a diretora com as pessoas, escolheram três, e eu fui uma delas, escolher ser mediadora de conflitos. Já há algum tempo, já há alguns anos eu sou. E e, e muitas vezes eu fui mediadora de conflitos e eu sempre fui muito boazinha e queria não sei o quê, né? Não queria magoar ninguém. E, esse, e essa semana ela me chamou. E aí, chamou, não, não chamou eu, chamou a outra. E a outra perguntou assim, era com a diretora e com outra moça, outra professora. Aí ela perguntou, eu não quero que seja essa, eu prefiro am am amar. Eu prefiro a Nácula, ela vai trazer luz desse jeito. E aí, quando eu, eu, eu cheguei lá, eu pedi para o Espírito Santo que me conduzisse. E eu, eu, eu coloquei a verdade, eu, eu falei, olha, vocês duas têm que se perdoarem, as duas estão erradas, não quis, sabe, é, é fazer aquela, aquela coisa linda, de trazer a luz, não. E eu coloquei os pontos que elas estavam errando e falei na honestidade eu estou falando aqui na honestidade e foi muito lindo de ver as duas choraram e nossa, nossa, eu me reconheci mesmo eu falei, porque se eu ficar floreando, colocando amorosidade assim, muita gentileza vocês não vão entender eu não posso, eu, eu não posso te ajudar eu não estou ajudando e foi muito bom na honestidade e é essa honestidade que nós temos que ter e eu tenho, viu, eu tenho experienciado é, momentos de muito, de muito amor e muita luz, muita paz mesmo, depois que eu entendi que só na honestidade, e é esse amor mesmo, é esse amor de Deus que, que vem né, nos lembrando isso hoje e sempre, né?
1: É um convite mesmo que você faz para nós, porque proteger a verdade na mente, a verdade não precisa de proteção, tá? Mas na mente do separado, ela precisa, é uma prática. Proteger a verdade na mente te leva à honestidade que te leva à paz. Você não representa mais papéis diante dos outros naquela ânsia de falar o que o outro quer ouvir. Você pode até decidir não falar mas você não se aprisiona na vontade do outro, porque quando você se coloca num papel de falar o que o outro quer ouvir, você entregou a sua experiência na mão dele. Não é mais você que está conduzindo, que está se conduzindo ali, já é o outro te conduzindo. Então a integridade e proteger a verdade na sua mente, trazer uma comunicação clara... Porque aqui na, na forma, às vezes, nós precisamos dessa comunicação clara, né? Ali, embora o conflito não exista, mas numa escola, num, nesse relacionamento aqui na forma, aparentemente temos coisas a, a fazer. Então manter essa honestidade, olhando de forma indiscriminada né, para ambas ali, sem, sem tentar florear o negócio, como você disse, pode ser o convite ao despertar que elas estavam precisando. Quantas vezes nós decidimos falar alguma coisa que o outro quer ouvir? Quando nós fazemos isso, você entrega para o outro o poder sobre você. Porque a partir de agora você vai agir conforme você pensa que ele quer. Então não é mais o que você quer. É bem importante entender isso. Até mesmo numa situação dessa, Nasa. Se você chega ali e fica preocupada com o que elas vão pensar de você. E você tenta entregar o que elas querem ouvir. Elas assumiram o um controle em relação a você. Quanto você tem entregue o seu poder de decisão para o outro?
5: Eu já entreguei mais do que hoje. Vem mais. Ontem mesmo, é, de manhã aqui, né? A menina que faz minha faxina não vê que adoeceu. Aí minha filha fazendo uma coisa, é, olhando o celular, a outra estava lá e meu marido também. Aí eu botei uma roupa para lavar e eu disse, eu digo, só não, não fazer mais nada, vou ler. Aí peguei meu livro, folhei, pronto, ficou aí. Em outros tempos eu ia fazer tudo sozinha. Aí de tarde fui caminhar com minhas duas filhas, aí quando eu cheguei me sentei, a gente estava assistindo o um filme, aí ele disse, e os pratos? Aí eu digo, que prato? Ele já tinha lavado, né? Aí eu digo, eu quero saber de prato, não. Ele disse, sim, eu tô vendo mesmo. Se fosse só de prato, tava bom. Aí, deixa assim. Então, o meu poder de decisão não tá entregue mais para
0: ninguém.
1: Se ela vai lá e faz um show e fica, ah, é porque vocês não me ajudam, olha como eu sou uma escrava. Pronto, entregou o poder.
2: Chegou, Gerlani, com força! Já fiz isso também, já fiz esse papel, mas já fiz os dois. Mas é muito interessante, viu? Isso é muito forte, essa pergunta, o quanto a gente tem entregado nosso poder de decisão para o outro? Essa colocação também da NASA muito linda mesmo. É trazer né, para aqui, para as experiências que enquanto pensamos estar vivendo, a gente pode fazer de uma forma muito lúcida, muito honesta. Né? Isso é, é o que é esperado. Né?
4: Mas muito legal, muito legal essa, essa experiência.
3: O curso em milagres envolve tudo. Tudo, o dia todo. É você tá trazendo as coisas sempre para a unidade, como a unidade fosse assim um ponto de equilíbrio. E você tenta até dentro de seu hedonismo trazer esse equilíbrio. Eu tive essa experiência ontem. Eu estava aqui, tinha, tinha almoço, tinha jantar, tinha tudo. Eu digo, mas não tem nem sobremesa nem café da manhã. Aí eu inventei, fiz um pão de um, um pão desse que você faz em frigideira, uma frigideira grande um pão de, de floco de milho, de um lado do, do pão eu botei só queijo, esse vai ser para café da manhã, e do outro lado eu botei queijo de goiabada. <risos> Saiu ótimo, eu digo, pronto, agora está perfeito dentro de meu hedonismo. Então você sempre está dando um jeito assim nas coisas. Mas isso o, que eu... o curso em milagres Desculpa, eu envolve, eu quero dizer que o curso em milagres envolve o seu dia É tipo assim, agora eu tenho mais tempo para não ter tempo. O trivial está resolvido.
6: No próprio decorrer do percurso, Jesus ensina a gente a fazer muitas meditações, né? Ele não cita as, a palavra meditação, mas ele convida, fecha os olhos, faça com os olhos abertos, faça com os olhos fechados, e aí a gente vai fazendo aquela mentalização, né? Buscar manter aquele único pensamento na mente. É, a gente vai acessando experiências de bem-estar, porque a mente está se alinhando com a vontade de Deus. Isso vai trazendo uma experiência de leveza e de quietude. O que, que acontece? A mente passa... A mente que está acostumada a associar tudo com o passado e com a forma... Ela passa a associar a quietude a uma atitude. Então, quando eu estou com o olho fechado... A mente faz essa associação. E aí, muitas vezes, a gente fica nessa repetição. Por isso que é muito importante isso que você tem falado nos últimos dias... Que a gente vai ter que ir além de tudo... Tem que ir além da forma, tem que ir além do livro, tem que ir além da lição, tem que ir além do mundo, tem que ir além de tudo, porque senão não vai adiantar. A mente vai ficar trazendo tudo para a forma de novo.
7: E eu tenho praticado muito esse sentir mesmo, né? Que é uma coisa que a gente falou bastante ontem, que é sair do esforço, sair do sacrifício. E para mim hoje eles são tudo que foi falado assim sobre discernimento, né? É, me lembrou muito aquela oração de São Francisco, sabe? Que é que eu tenha forças para mudar aquilo que eu posso. Como que é? é? Forças para mudar o que eu posso, resiliência para aceitar e discernimento para saber a diferença de uma coisa de, da outra, né? E eu tenho praticado muito esse descanso mesmo, sabe? De aceitar, aceitar o, o, o que está vindo e mudar aquilo que eu consigo, o que eu não consigo mudar, está tudo certo. E praticar, né? Praticar, e tá, estar tá nesse orar e vigiar e o tempo inteiro.
3: Eu, eu acho que o treinamento é esse, você mesmo disse. É, quando olhe para a pra mente, quando você olha para a mente e não vê nada, o ego diz, então vá dormir. Quer dizer, você não acordou com nada de sua mente. Sabe por quê? Porque você está cansado da, de olhar para a mente e de ver imagem. Então, quando você não vê, pronto, eu, agora é a hora de eu descansar, então eu vou dormir. Para mim, isso é um treinamento. Eu sinto sono, às vezes, quando bate minha mente vazia. Eu digo, porra, é o tempo todo tão cheia que agora só eu vou descansar e durmo. É como você acordar de manhã e achar que acordou. Você continua sonhando. A vigília é um sonho. É, o que o Gustavo falou é treino. Nossa, foi
0: um puta treino para nós aqui que é uma questão de foco, muito claro né, para gente isso. Para mim ficou, né? qual é o foco que você está, qual é o observador que está nesse momento, qual é a decisão que está nesse momento.
7: Desde ontem eu tenho percebido que esse sentir mesmo, eu acho que tem tudo a ver com esse hedonismo né, que vocês estão trazendo, que é um sentir que vai além dos sentidos mesmo. Isso é a metafísica, né? Porque não é um. Porque me parecia que era um sentir a partir do corpo. O que eu tô sentindo aqui no corpo, sabe? Esse descanso no corpo, um corpo relaxado. Não é o corpo, né? Além do corpo. E e eu tenho percebido isso, sabe? De forma diferente. Parece que Realmente eu estou percebendo esse sentir que é um descanso que Jesus convida a, a essa verdade que vai além do corpo mesmo, né? Eu não sei se eu estou conseguindo expressar o que eu estou percebendo aqui agora, mas é... Para mim era uma, uma ideia muito do corpo, sabe? Dos sentidos do corpo, mas não é... Uma, a metafísica é além do físico mesmo, né? Então, é o tempo todo trazer a mente para a verdade e nessa verdade eu descanso
1: vou resumir para você o sentir a partir da metafísica de um curso milagres é, um confi é confiar confiar inquestionavelmente o corpo pode estar tá chumbado regaçado e você confia o filho de Deus não está aqui isso é o sentir a partir de Deus sim isso é o sentir a partir de que não há nenhum amor exceto de Deus. Qualquer outra coisa é hedonismo.
7: E
2: quando você fez aquela aquela imersão, é, era fantasia e objetividade, né? Sair da fantasia e objetividade. Às vezes você vê que a pessoa começa numa explicação, numa justificativa, não é objetivo. Ah, mas é porque eu fui, é porque é assim, essa E começa a querer se justificar, não, não tem essa objetividade que você falou ali. Ó, oh, é... Ou é ou não é. É o, é o que nós estamos vendo aqui, né? Ou é isso ou não é. Então fica nesse lenga-lenga. Não, mas é porque você tem que entender que eu tô aqui fazendo aquilo. É brabo.
1: É isso, minha gente. Esse é o convite. É um convite bem forte, bem direto mesmo. Porque não dá para experienciar o amor de Deus se fazendo de besta. Certo? Nos vemos amanhã às sete. Beijo.